0: Willkommen zu einer neuen Folge von We're Talking About Practice. Ich bin Benig Heinekamp und zusammen mit und Albrecht sprechen wir einmal pro Woche mit Trainern und Experten aus dem Sport. Als Handball- und Athletiktrainer sind wir immer auf der Suche nach neuen Ideen und Inhalten, um unsere Athleten und Mannschaften besser zu machen. Und heute haben wir deswegen wieder einen speziellen Gast. schönen guten Tag, du bist heute wieder extern zugeschaltet. Wie geht es dir zurück in der Heimat?
1: Mir geht's gut, ich bin on Tour. Die Mama und die Oma haben gekocht die letzten zwei Tage. Das heißt, ich wurde gut verpflegt, Stimmung ist gut.
0: Passt. <lacht> ähm, wir haben ein spannendes Thema heute. Ähm, und da würden wir gerne noch einen, einen Mitarbeiter heute so ein bisschen ins, ins Rampenlicht schieben. Das ist unser technischer Leiter, das ist Amerikaner und der ist immer sehr, sagen wir, sehr, sehr forsch unterwegs, wenn es um Sprüche geht, wenn es um seine, um seine athletischen um Fähigkeiten geht, seine konditionellen Fähigkeiten. Und er hat mal <lacht> angefangen in der zweiten Woche, als er bei uns im Büro angefangen hat, hat er, das Ferdi, war ja, hat er ein Buch mitgebracht die Bodybuilding-Bible von Arnold Schwarzenegger und das referiert er <lacht> ab und zu mal aus der, aus der Bibel. Ja? Und deswegen dachten wir uns mal, wir müssen uns dem Thema mal auch vielleicht aus einer professionelleren Sicht annähern. Ähm, und ist auch ein Thema, was uns beschäftigt, Freddy. Ähm, wie viele ja wissen oder wie wir schon öfters erwähnt haben, wir ähm, betreuen ja eine Mannschaft in der vierten Liga am Handball, eine Mannschaft, die aus sehr, sehr vielen Jugendspielern besteht, äh, wo immer die Frage sich stellt, und das ist auch eine Frage, die du oft hörst, Freddy. Ähm, die, die Gegner sind breiter oder gerade wenn wir gegen Mannschaften spielen, die, die, die deutlich älter oder auch professioneller sind, ähm, dass, die, dass die Gegner einfach körperlich überlegen sind, jetzt erstmal bezogen auf Masse und, und vielleicht auch Kraft und das ist so ein bisschen die Frage, ob wir da mehr tun müssen oder nicht, Ferdi. Äh, wie sehr nervt dich diese Frage?
1: Ähm, von der Skala von 1 bis 10 ist schon eine 10, würde ich jetzt ja. mal behaupten. Ähm, ja, ist halt immer, immer das Gleiche und ich habe aber auch immer die gleiche Antwort. Um, und ich bin gespannt, ob sich heute die Antwort mal ein bisschen, bisschen, bisschen umdreht. Und gleichzeitig wäre ich ganz froh, wenn ich, äh, wenn ich ein bisschen mich mit Adams äh, 300 Gramm Chicken, 10 Eier äh, und weiß, was ich shake, äh, auch, auch noch da ein bisschen was äh, ja, zu, zu loslassen kann. Das heißt, ich bin absolut ready und, und freue mich auf die Folge.
0: Ähm, unser heutiger Gast, der uns dabei hilft, genau dieses Thema Hypotrophie, äh, Muskelaufbau so ein bisschen zu beleuchten, ist Jonas Schmidt. Um, er wird gleich noch ein bisschen was über sich jetzt selbst erzählen. Ganz kurz zusammengefasst, er ist derjenige, der bei Tusem Essen für die erste Mannschaft, für das Athletiktraining zuständig ist und ich denke, er ist der perfekte Gast heute, Freddy. Let's go. Wir sprechen über Schönen guten Tag, Jonas. Willkommen in der Runde. Schönen guten Tag. Schön, dass ich da sein darf. Hi. Was sagst du? Hast du auch schon mal die, die Arnold-Bibel in der Hand gehabt und schon mal nachgelesen?
1: Ne, tatsächlich nicht. Du verpasst auch tatsächlich nicht so viel Großes. Weil es klingt, muss, dabei, es
0: klingt aber schon auch, ganz schön cool. Man muss eine, eine Sache muss man noch sagen. Wir, wir haben bei uns unten im Büro auch die Idee, dass wir dort, ähm, wir haben einen neuen Raum gemietet als Konferenzraum. Dort werden wir auch ein kleines Gym reinbauen. Ähm, und da kann sich dann unser technischer Leiter mal beweisen, weil... Ähm, er sagte immer, bald ist aber 120 auf der Bank, bald ist er dort weiter, bald hat er die 200 im, im Squad und so. Und das heißt, da können wir das weiter verfolgen und noch ein bisschen beobachten. Ähm, jetzt mal ganz ehrlich, als Freddy mir geschrieben hat, Jonas, ja. wo wir dich dann vorstellen, dass du unser Gast bist oder dass du interessant, äh, Interesse hast, bei uns auch da zu sein, habe ich mir dein Instagram angeschaut. Ja? Mhm. Du bist ja, bist ja selber unterwegs, äh, ähm, auch, im, auch im Crossfit, glaube ich, oder? War ähm, ich auf jeden Fall, war ich auf jeden ja. Fall, ja. Ähm, hat dich Bodybuilding als Sport hat irgendwann mal interessiert? So als Kult irgendwie? Ähm,
2: also, mich, mich hat natürlich schon interessiert, äh, gut auszusehen und vielleicht doch dicke Muskeln zu haben, aber nicht, äh, <lacht> äh, nicht in Bezug äh, auf Bodybuilding und den Kult dahinter. Also, ich habe mir gerne auch mal, mal so Bodybuilding-Dokus angeschaut und glaube, dass da, dass da coole Persönlichkeiten gibt und dass da auch irgendwo ein interessanter Kult ist, aber es hat mich nicht gereizt, es selbst auszuüben.
0: Gut, Freddy, dein, dein Format beginnt. Eine Minute. Wir haben Jonas jetzt kurz über Bodybuilding sprechen gehört, aber noch nicht über sich selbst. Deswegen würden wir dir gerne die Bühne geben, auch eine Minute über dich zu sprechen. Und unsere Fragen ähm, dazu sind eigentlich, was machst du? Wer bist du? Und äh, woher kommt die Begeisterung oder wo war die Begeisterung im Crossfit? Was hat dich daran begeistert? Deine Minute beginnt
2: jetzt. Okay, ich bin Jonas, das haben wir schon, schon festgestellt. Ich äh, bin Athletiktrainer beim TUSAM Handball, ähm, betreue unter anderem auch äh, Fußballspieler im Personal Training ähm, und äh, meine Begeisterung fürs Crossfit kam, ja, ich sag mal, in relativ jungen Jahren, also schon so mit 16, 17, ähm, ich, wie ist es gekommen? Durch einen ehemaligen äh, Boxtrainer, den ich hatte. Ich habe mal zwei Jahre ein bisschen klassisch geboxt, nachdem ich früher Fußball gekickt habe ähm, um, und ich fand das cool, was sie gemacht haben, ich fand so Persönlichkeiten wie den Retroning cool und ich fand vor allem die Wettkampfsportart interessant also ich fand nicht das Produkt Crossfit als Fitness, um, Fitness Ding interessant so sehr, sondern ich fand den Wettkampfsport halt cool, was die Jungs da gemacht haben und das hat mich damals angefixt, um, ja und deswegen habe ich das auch eine Zeit lang gemacht, glaube ich
1: Ja, 54 Sekunden ist, ist sehr solide, es <lacht> ist, das ist <lacht> nahe dran, um, Alright, sehr gut. Ich würde gleich auch mit der nächsten ähm, Kategorie weitermachen. Wir haben zum, zum, zum Start und zum Reinkommen die Vor-Funky-Freshen-Fragen. Ähm, und das sind praktisch vier Fragen, bei denen du äh, zwei lange beantworten kannst und zwei kurz beantworten kannst. Mhm. Und Ben und ich würden uns einfach abwechseln. Äh, ich stelle die erste Frage, dann kommt Ben und so weiter. Und meine erste Frage ist, was ist dein Lieblingslift? Äh, mein Lieblingslift ist
2: äh, das Umsetzen, also
1: der Clean.
0: Alright, die beste Möglichkeit äh, für den Armpump.
2: Das ist langweilig jetzt. bizeps curls, ja. <lacht> Wenn du nicht Trainer geworden wärst, wärst du? Ja, das habe ich im Skript gelesen und da, da habe ich mir den Kopf drüber zerbrochen. Ich habe keine Ahnung. Ich äh, vielleicht, vielleicht ja Sportler. <lacht> äh, ich habe auch mal ein Praktikum in der Schreinerei gemacht. Vielleicht wäre ich Schreiner geworden. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, irgendwas schon irgendwas, ähm, wo ich viel mit Menschen zu tun habe und nicht im Büro sitze.
0: Wann ergibt CrossFit für Teamsportarten Sinn?
2: Grundsätzlich gar nicht. Also <lacht> ja, Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das mal zu erwähnen, weil gerade wenn man selbst hobbymäßig äh, diesen Sport ausübt oder ausgeübt hat, dann wird dann schnell so ein Stempel aufgedrückt und dann erwartet auch jeder, dass man mit seinen Athleten genau das macht. Ähm, und das wird oft auch in einem negativen Kontext gesehen, ich glaube, man kann sich ähm, bei den Sportlern im Crossfit, gerade bei den Profisportlern schon, auch bei Hobbysportlern teilweise, so den Lifestyle abschauen oder was die alles machen für sich selbst. Ähm, aber an sich ist Crossfit sehr spezifisch, hat sehr spezifische Bewegungen. Und gerade auch mit dem hohen Trainingsvolumen funktioniert es für
0: Teamsportathleten oder für Athleten von anderen Sportarten schlecht, meiner Meinung nach. Vielleicht eine Sache für alle Leute, die jetzt nicht so... Äh, Crossfit-Enthusiasten sind. Äh, ich meine, wenn man da jetzt draufschauen würde, dann würdest du sehen, die, die machen Lifts und manche sind auch sehr klassische Lifts. Was ist denn vielleicht besonders spezifisch am Crossfit, wo du sagst, das passt, weil du gesagt hast, spezifische Bewegungen und die ja. komplett anders sind zu Teamsportarten als Beispiel? Also ich glaube, jetzt
2: bewegungsunabhängig, sicherlich gibt es da Beispiele mit Kipping und Butterfly-Pull-Ups etc. Ähm, ich glaube, das sind sehr klassische Beispiele. Ähm, aber das, das Setting... Von, vom Workout oder vom Metcon, wie es, im, wie es im Crossfit gemacht wird, ist ja schon sehr spezielles. Und das ist ja im Endeffekt das, wo Crossfit grundsätzlich mit in Verbindung gebracht wird. Es wird auch oft Zirkeltraining genannt. Also einfach eine sehr intensive Trainingsform, die verschiedene Bewegungen aus verschiedenen Bereichen kombiniert ähm, und auch extrem ermüdend ist einfach. Und die hohe Ermüdung ist, glaube ich, auch schon das, äh, die größte Schwierigkeit, das in Athletiktraining Training zu zu
1: integrieren, ja? Ich denke auch. Ähm, ich glaube, das, das beste Beispiel wäre, wenn man wenn man so diesen Klassiker hat und vom Teamsport am, am Anfang Athletiktraining machen muss. Wenn man mit CrossFit anfängt, dann bleibt wahrscheinlich nicht mehr viel vom Teamsport am Ende des Tages übrig. Ähm, das das habe ich immer so als großen Punkt gesehen. Ähm, lass uns mal reinstarten in das Thema heute. Wir wollen feststellen, ob Hypertrophie und... Ähm, ob Hypertrophie ein Ziel von Kraft- und Athletiktraining sein soll und äh, wenn ja, ob dann das stumpfe Pumpen reicht, ob man wirklich die Arnold-Bibel braucht und und was ähm, vielleicht auch dieses Wort Functional damit zu tun hat, was jetzt ja äh, in den letzten Jahren auch mal in Deutschland immer mehr an, an ja, Aufmerksamkeit gewonnen hat ähm, und da ist praktisch die erste Frage und die ist super stumpf, ist breiter sein immer ein Vorteil, Jonas?
2: Also ich meine, wenn man das jetzt auf äh, euren äh, Eingang bezieht, dann scheinen die Gegner ja schon einen deutlichen Vorteil zu haben. ja? Und dann stelle ich mal die Gegenfrage, wie beantwortest du denn das, was dich immer nervt? Ja, Du wirst ja oft drauf angesprochen.
1: Interessiert mich jetzt gar nicht. <Moment. lacht> <lacht> ja, ähm, bei uns ist es relativ simpel. Ähm, wir haben Krafttraining erst seit anderthalb Jahren professionell ähm, mhm. oder einem Jahr professionell. Das heißt, es braucht Entwicklung. Das ist Nummer eins. Um, und Nummer zwei ist, um, wenn ich diese äh, Ziele in einem Jahr erreichen hätte sollen, dann müssen wir uns die Frage stellen, ob wir überhaupt mit dem Team gerade hier dort stehen könnten, weil es einfach viele wichtige Ziele gibt außenrum, die wir, die wir in Fokus nehmen müssen um, und die sehr wichtig sind. Schnelligkeit, um, zu gucken, dass man überhaupt Kräfte entwickeln kann, um, sich durchsetzen zu können in anderen Formen. Ich glaube, es ist nach je nach Sportart unterschiedlich. Ähm, Im Handball nimmt es definitiv eine größere Rolle ein, aber ähm, ja, für mich war nie das Ziel, ein Jahr lang stumpf nur Hypertrophie zu arbeiten, weil die Benefits von anderen gleichzeitig ähm, nicht so da waren und wir auch die die Zeit darin nicht investieren können.
2: Ja, ich, also ich glaube, die Zeit ein Jahr lang Hypertrophie-Training zu betreiben, gerade im Seniorenbereich, ähm, hat glaube ich
1: keine, oder? Ja. Da, da bin ich voll dabei.
0: Jetzt ist natürlich die Frage aus meiner Perspektive, aus Trainerperspektive, geht es ja auch ums Endergebnis. Ja. Und da stellen sich für mich erstmal die eine, eine Frage da, sollte Hypotrophie überhaupt ein Ziel darstellen und überhaupt als, als, als Methode angewandt werden im Teamsportkontext? Jetzt äh, glaube ich äh, kontextspezifisch, also
2: vor allem hängt es vom, vom Athleten ab, von, von seiner Spielposition, von seinem Alter, äh, von seinem Entwicklungspotenzial. Aber sicherlich, wenn du jetzt ein, ähm, ich sag mal, ein gutes Beispiel ist, wenn du einen Kreisläufer hast und äh, der wiegt halt nur 80 Kilo und die anderen erfolgreichen Kreisläufer in der Liga wiegen 100 Kilo, 110, 120 Kilo, dann sollte man sich fragen, ob das vielleicht ein Ziel darstellen sollte oder ob er der falsche Mann für diese Position ist. Dementsprechend gibt es meiner, meiner Meinung nach schon Grundvoraussetzungen ähm, oder Orientierungswerte, ähm, für Spielpositionen äh, in verschiedenen Sportarten, ja, und im Handball sicherlich. Und da kann Hypertrophie ein Ziel darstellen, glaube ich schon.
1: Für mich ist immer die spannende Frage: ähm, Letztendlich ist ja alles, was du in, im Power-Bereich und im, im Schnellkraftbereich trainierst. Ich meine, es gibt selbst äh, manche Leute sagen selbst, dass Drop-Jumps am Ende des Tages einen Hypertrophie-Effekt äh, erreichen. Ähm, ob Hypertrophie nicht einfach immer ein Nebenprodukt sein sollte, aus, aus der Arbeit, die ich außen rum mache. Egal, ob das Maximalkraft ist, ob das jetzt Power mit äh, verschiedenen Pulses und so weiter, ähm, oder sogar Schnellkraft, ähm, ist es nicht so effizienter. Klar, wir haben jetzt erstmal
2: nur von dem Ziel Hypertrophie gesprochen, wir haben nicht von der Trainingsmethodik gesprochen. Also ob, äh, wenn Hypertrophie jetzt für euch definiert ist, durch drei, vier Serien, acht bis zwölf Wiederholungen. Dann vielleicht nicht, ja. Aber ich glaube, ja, sicherlich, dass auch andere Trainingsmethoden ähm, dort einen Effekt erzielen und dass auch ein Maximalkrafttraining ähm, für den einen oder anderen Spieler auch Hypertrophie-Reize mit sich bringt. Und es kommt auch auf den Zeitpunkt in der Saison an, wo man sich das leisten kann, vielleicht mal höher volumig zu trainieren.
0: Vielleicht für alle Leute, die, die sich gar nicht damit auskennen und vielleicht auch den Begriff nicht einordnen können. Du hast ja jetzt gerade schon klargestellt, dass es weniger um die Methodik geht, sondern eher um die Anpassung wahrscheinlich. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht nochmal definieren, wie du das einordnen würdest, diesen Begriff Hypertrophie und was vielleicht die Konsequenzen daraus sind?
2: Also den Begriff Hypertrophie, ähm, den ordnet man ins Muskeldickenwachstum ein oder eben die Vergrößerung des Muskelquerschnitts und damit auch eine Zunahme an, an Körpermasse, Körpergewicht und
1: ähm, ich glaube, damit haben wir es schon, oder? Muskelaufbau, sagt man, glaube ich, im Volksmund. Ja. Auf jeden Fall. Ich hatte immer, also ich hatte hier bei uns im Fitnessstudio, als ich ganz am Anfang angefangen habe, hatte ich äh, immer zwei verschiedene Trainer, die mir einfach so diese klassischen Fitnessstudio Pläne gegeben hat, die man, nachdem man gefragt hat, äh, wegen, ja ich will jetzt im Handball athletischer werden, dann hat man da zwei Pläne rausbekommen, die es wahrscheinlich schon, schon etwas länger gibt. Und er hat immer gemeint, ja, wir müssen erstmal Hypertrophie pumpen, bevor wir Maximalkraft überhaupt in den Fokus nehmen können. Würdest du, würdest du das noch genauso sehen und wie handelt ihr das vielleicht bei TUSM?
2: Also ich glaube, das ist auch wieder so doof, wie es klingt. Immer, Es hängt davon ab. Es hängt ja von, von, von der Person ab, die mir gegenübersteht. Ich kann das nicht pauschalisieren. Wenn ich Zeit habe, gerade wenn ich im Jugendbereich arbeite, mal so eine Trainingsplanung komplett durchzuperiodisieren und durchzuzyklisieren, dann würde ich wahrscheinlich auch ein Hypertrophietraining, ein Maximalkrafttraining vorschalten. Ja? Oder dem Ganzen vielleicht auch erstmal ein Technikerwerbstraining und Technikanwendungstraining. Das ist sicherlich der optimale Ablauf. Aber wenn ich jemanden habe, der gute Grundvoraussetzungen bringt, der vielleicht auch sporadisch schon Krafttraining gemacht hat und den ich dann im... Seniorenbereich kriege, dann sehe ich, sehe ich kein Problem damit, ähm, wenn er sauber arbeiten kann, sofort ein Maximalkrafttraining mit ihm durchzuführen. Also erstmal muss ich den Athleten ein bisschen analysieren, bevor ich ihm überhaupt irgendeine Trainingsintervention
1: äh, zuschiebe. Ich glaube, wenn wir wenn wir beim Thema analysieren spielen äh, sind, spielt spielt eine eine Sache ja immer eine relativ große Rolle. Es gibt ja verschiedene Körpertypen. Ähm, ich habe einen zum Beispiel in der B-Jugend, der ist genauso groß wie ich und äh, fiegt fast genauso viel wie ich, wo ich mich frage, wie das überhaupt zustande kommen kann, <lacht> ähm, wenn man wenn man noch nie davor eine, eine Langhantel oder ein Gewicht in der Hand gehalten hat und jetzt auch nicht die größte Zeit mit Krafttraining verbracht hat. Ähm, und dann haben wir auch einfach Leute, die die sind gerade im Wachstumsschub. Äh, die haben gerade im Wachstumsschub bekommen, die können noch nicht mal ihren eigenen Körper, Körper kontrollieren. Wie kann ich denn als Coach vielleicht festlegen, was für, was für Erwartungen kann ich überhaupt an die Person haben? Kann jeder überhaupt, sag ich mal, schnell breit werden oder wie weit ist es abhängig von der Genetik am Ende des Tages? Der ist super
2: abhängig von der Genetik. Ich glaube schon, dass jeder sich durch Training verbessern kann. Jeder Sportler wird sich durch Training verbessern, gerade wenn er vorher nicht viel trainiert hat. Aber ich glaube, dass es ein großer Unterschied zwischen auch den Erst-, Zweit- und drittliga clubs ist, ähm, wo ich mich dann auch schon gefragt habe, boah, die machen so wenig Athletiktraining oder die machen, die machen fast gar nichts und trotzdem sind die so viel besser als wir und wenn ich die dann auch in echt gesehen habe in der Halle, das sind einfach Maschinen, ja, das sind, die sind einfach geboren als Maschinen und das Spielermaterial ist einfach besser, auch wenn die nicht trainieren, ja, ähm.
0: Also, das ist sicherlich ein genetisches Riesenpunkt. Talent, ja. Was ich jetzt dann als, als, als Anschlussfrage ranstellen will, ist ja ein bisschen unfair, weil wir gerade gesagt haben, die Leute, die das weniger schnell machen, die sollten vielleicht ihre Zeit auch möglichst gut investieren, um halt vielleicht schneller, also powerful, more powerful zu werden. Wie gehst du mit Athleten um, die vielleicht genetisch nicht so gesegnet sind und aber ihrem, sagen wir, die solchen Idealen hinterherlaufen? Weil die Leute sehen das ja auch im, im, im Fernsehen oder wenn sie einen Michael Jordan, äh, Michael Jordan gesehen haben, der ist vielleicht kein super Beispiel, aber auf jeden Fall LeBron James zum Beispiel. Wie gehst du mit solchen Athleten um, die, die vielleicht nicht die Voraussetzungen haben, aber trotzdem solchen Körpertypen sich irgendwie mit solchen Körpertypen vergleichen? Also erstmal finde ich super, dass sie so ein Vorbild haben und äh,
2: diesem, diesem Vorbild vielleicht sogar nacheifern, weil es ja erstmal dafür sorgt, dass sie Trainingsmotivation haben oder ja grundsätzlich bereit sind, mehr zu machen, als nur ihren Sport auszuüben. Also erstmal gehe ich damit positiv um. Ähm, gleichzeitig, ähm, also klar, man sollte die Athleten motivieren, man sollte denen genauso eine Anleitung geben und die genauso fördern wie die anderen Athleten, aber anlügen sollte man sie halt auch nicht. ja Also ich sage jetzt, dem ich meine, die Frage kommt für mich als Athletiktrainer sowieso nicht, weil ich Talent im Handball nicht bewerte, höchstens, wenn mich der, der Trainer oder ein Jugendtrainer danach gefragt hat, was glaubst du, wie sieht die Entwicklung dort aus und so weiter, aber dem Spieler werde ich ja nicht mitteilen, du bist äh, eine geistkranke Maschine und du bist eine Graupe, ja, und schon gar nicht, wenn beide dabei sind, <lacht> ähm, aber dem Spieler werde ich auch nicht sagen, dass er der nächste äh, LeBron James wird oder sowas, ja, jetzt um es aufs Basketballbeispiel zurückzubringen, also sehe ich den Konflikt nicht, wenn er ähm, ja, wenn er motiviert ist durch, durch ein Vorbild im Profisport, dann finde ich es erstmal super.
1: Ich habe jetzt äh, einen Spieler gehabt und das war ganz kritisch. Äh, Corona-Zeit geht los. Ich fange an, Traine, äh, Trainingspläne zu schreiben. Äh, schön mit Sprüngen. Äh, ein bisschen was, wo man noch draußen was machen kann. Ähm, einfach progressiv überla äh, überladen mit der Zeit, mit verschiedenen Bodyweight-Exercises. dann habe ich mal nach zwei Monaten mich mal so erkundigt, wie so die Trainingsmotivation bei vielen aussieht. Um, und, und dann haben wir hier äh, einen Jugendspieler, der hat mir dann mal seinen Extraplan geschickt und dieser Extraplan ging los mit äh, 3x12 Liegestütz, 3x12 Liegestütz eng, 3x12 Butterflies mit den Kurzhanteln, 3x12 äh, hier dieses Skull Skullcrusher hat er gemacht und er hat praktisch nur Trizeps und um Brust gepumpt. Und den ganzen Tag. Und ich hatte die, die Phasen so schön durchprogrammiert, weißt du, von allem von eccentric, isometric, dann schön explosiv in der letzten Phase. Und er schickt mir praktisch in der letzten Phase explosiv. Ja, also gerade ist eigentlich eher so. Und am Schluss pumpe ich nochmal alles leer mit, mit einem schönen Liegestützding. Das heißt, in dem Fall. Kann man ja schon sagen, dass es vielleicht auch negativ äh, sein könnte. Gibt es bei euch viele Spieler, die, die einfach auch noch nebenbei ins Fitnessstudio gehen und Pläne machen? Oder sagst du, okay, das ist jetzt alles im kontrollierten Umfeld bei mir und, und ich plane das für mich selbst äh, komplett durch? Also wenn wir jetzt von der Profimannschaft sprechen, ich betreue ja nur
2: die Profimannschaft, ähm, da bleibt, glaube ich, außer jetzt vielleicht im Urlaub, und da lasse ich die Jungs auch zwischenzeitlich mal machen, was sie möchten, relativ wenig Zeit und relativ wenig Energie übrig, um so Supersätze, Butterflies, Liegestützen, Skullcrushers noch rauszuhauen. Ähm, das heißt, die Problematik stellt sich bei mir nicht da, Erstmal nicht. Ähm, ich glaube, bei dem Jugendspieler, den du da hast, das ist sicherlich deine äh, Verantwortung, den darüber aufzuklären, dass das äh, kontraproduktiv ist. Aber auch da kann man ihm ja erstmal sagen, dass es cool ist, dass er in Eigeninitiative sich was rausgesucht hat und dass er Bock hat, mehr zu machen. Ist aber deine Verantwortung, dann nachher das einzuordnen und ihm vielleicht auf dem Weg zu begleiten. Also, erstmal würde ich das auch gar nicht so negativ
1: sehen. Da, da bin ich voll bei.
0: Was ich, was ich jetzt aber nochmal noch mal fragen wollte, ist: Wir haben ja festgestellt, es gibt äh, Leute, die sind ein bisschen eher talentiert oder, oder, oder weniger begabt. Würdest du diese, diese Aussage ähm, oder Hypotrophie-Training unterschiedlich behandeln für diese beiden Typen, mal angenommen, sie spielen auf der gleichen Position? wo dort die Wichtigkeit ähnlich ist. Also wenn du einen Typ machst, der, der schon viel, viel einfach äh, Schnellkraftpotenzial mitbringt, der andere vielleicht ein bisschen weniger oder besonders hypertrophie begabt ist oder nicht so begabt ist, würde sich da deine Entscheidung ändern, je nach der Begabung des Athleten? Und was, was wären die Konsequenzen daraus? Was jetzt das, äh, die Trainingsmittel angeht. Richtig, genau. Würdest du bei dem einen dann mehr hypertrophie machen oder bei dem anderen weniger, je nach äh, Talenten? und ja, ich das ist eine gute Frage.
2: Also wenn das der spiellimitierende Faktor für diesen Spieler ist, dass er zu wenig wiegt, ähm, dass er rumgeschubst wird auf der gleichen Position und deswegen keine Spielzeit bekommt, dann ist es sicherlich vielleicht der weakest link, den man ähm, in den Griff kriegen muss, bevor man sich auf andere Dinge konzentriert. Also vielleicht ja. Vielleicht ja. Wenn er jetzt in allen anderen Dingen auch scheiße ist, dann kann ich ihm vielleicht gar nicht so doll helfen. Oder ich
0: wähle auch einen gleichmäßigeren Ansatz dann. Hm. Vielleicht noch ein Nachfolger, weil du es jetzt gerade gesagt hast, der Fall, du hast jemanden, der handballerisch sehr, sehr gut ist oder sportspezifisch sehr, sehr gut ist, aber wirklich sehr unbegabt ist. Was wäre der richtige erste Schritt deiner Meinung nach? Äh, sehr unbegabt, wo drin jetzt ist. Ja, athletisch gesehen, er ja, baut relativ schle schlecht Muskulatur auf, ja. also ist relativ wenig Schnellkraft begabt. Ähm, was was würdest du tun? Das auch. Ja, ist eine schwierige
2: schwierige Frage wieder, weil also die Frage ist ja, wie performt der auf dem Handballfeld? Du sagst, er performt jetzt gut. Performt er besser als alle anderen? Liegt es vielleicht sogar daran, dass er ähm, dass er athletisch unbegabt ist und sich andere Lösungen sucht? Ich kann ihm vielleicht mit dem Athletiktraining helfen, mehr Optionen zu haben, sein Spiel zu erweitern. Aber ich will sein Spiel ja auch nicht kaputt machen. Ja? Ähm, also das ist eine schwierige Frage. Also ich weiß nicht, ob ich denn jetzt grundlegend unbedingt ein Hypertrophietraining mit dem Spieler machen würde, wenn ich ihn jetzt gar nicht kenne.
1: Das ist eine schwierige Frage. Man hört ja immer wieder, ähm, ja, du machst äh, Hypertrophietraining, äh, jetzt wirst du langsamer, äh, jetzt verkürzen sich deine Muskeln. Ähm, diese, diese, ganzen, diese ganzen Vorurteile. Wenn man jetzt mal bei den beiden bleibt, was davon kann man denn wirklich als wahr sehen? Ja, also gehen wir, wenn wir auf das Verkürzen der
2: Muskeln eingehen, dann glaube ich, das äh, hängt, ja, hängt stark davon ab, in welchen Bewegungsradien ich trainiere. Also ich glaube, wenn ich in, in, in vollen Bewegungsradien trainiere, Grundübungen etc., dann kann vielleicht ein Hypertrophietraining sogar meine Beweglichkeit langfristig verbessern. Aber ich glaube, das ist vielleicht ein Mythos, der stimmt. Wenn ich äh, in sehr kleinen Bewegungsradien ausschließlich dort trainiere und den Muskel da stärker mache und mich vielleicht auch in anderen äh, Bewegungen, andere Bewegungskompetenzen nicht ausführe, dann kann das schon, glaube ich, passieren, dass Muskeln in Anführungsstrichen verkürzen oder dass ich äh, unbeweglicher werde. Wenn man so mal in ein Fitnessstudio geht, ich weiß nicht, wie oft ihr euch in so klassischen Fitnessstudios aufhaltet und wir sehen, so die Leute so Half-Raps an der Brustpresse machen und wie die rumlaufen und was die noch machen können. Oder ich habe sie ja damals auch vielleicht in so Crossfit-Classes selbst gehabt. Hat voll gestimmt. Die sahen, es wäre katastrophal, die konnten sich gar nicht bewegen. Kniebeuge, dann sollst du mit den Leuten Reißen üben und so weiter. Ne? Das... Äh <lacht> Die Pumper, die haben halt, ja, die haben da Bewegungseinschränkungen
1: gehabt dadurch. Es ist immer gut, wenn dann zwei Kühlschränke unter dem Arm passen, weil man sie nicht mehr am Körper anlegen kann. <lacht> das ist immer der beste Moment. Right. Man hat ja auch, äh, sag ich mal, über das training wahrscheinlich Vorteile, wenn man trotzdem noch viel Kräfte produzieren kann, weil letztendlich beschleunigt man erstmal mehr Masse äh, ja. am Ende des Tages. Ja. Ähm, Würdest du dahingehend dann auch sagen, hey, äh, deshalb ist es bei mir beim Handball, also Handball ist ja jetzt mal ein klassischer Sport, wo Masse ja am Ende des Tages besonders positionsspezifisch, wie du schon gesagt hast, eine sehr große Rolle spielt, nimmt es auch Einfluss auf, auf die Verletzungsprävention, weil man ja öft, oft hört, dieser Klassiker, hey, du bist im, im Gym, dann gibt es einen kleinen Kraftkreisel, ähm, dass der jetzt nicht unbedingt hilft, äh, sei mal dahingestellt. Aber viele sagen, ich mache ja einfach nur äh, Kraftaufbau als Verletzungsprophylaxe. Das ist ja einfach erstmal eine Aussage, die so dahingestellt wird. Ja. Aber kann es wirklich helfen in Form von vielleicht Verletzungspolster?
2: Polster meinst du, wenn du draufhältst Oder was meinst du jetzt? Ja, zum Beispiel. Das ist eine gute Frage. Also ich, ich glaube, dass, äh, dass es, es gibt relativ gute, eine gute Studienlage dazu, dass Krafttraining ähm, verletzungspräventiv wirkt. Wobei, glaube ich, da wenig, äh, wenig spezifiziert wurde, was dort gemacht wurde. Ähm, aber ich glaube schon, dass es verletzungspräventiv wird. Ob es jetzt als Polster wirkt? Vielleicht, ja. Also das kann ich auch nur mutmaßen. Wenn ich drauf falle, ich habe einen dickeren Muskel, dann schütze ich vielleicht meine passiven Strukturen mehr, als wenn ich die jetzt nicht hätte. Also, sie haben ein einfaches Bild, wenn ich mir vorstelle, es guckt sofort der Knochen raus oder ich habe eben eine dicke Schulter, die daneben ist. Aber gleichzeitig wiege ich vielleicht auch mehr und dadurch wirken mehr Kräfte, wenn ich hinfalle. Also das ist schwierig äh, zu bewerten. Das kann, man nur, kann ich
0: nur mutmaßen. Ich wenn ich jetzt eine Aussage treffen müsste, würde ich ja sagen. Okay. Wenn, was mich noch interessieren würde, das ist eine Sache, die auch vor zwei Wochen erst rauskam, äh, ging um den Torwart zum Beispiel. Und Freddy hat es ja gerade angesprochen, ähm, Schnelligkeit. Äh, wir haben ja Slow- und Fast-Twitch-Muskeln ähm, Muskel, ähm, oder Muskeln, äh, Fibern, also ähm, Elemente Faser. und Fasern. Ähm, und da ist jetzt die Frage, glaubst du, dass durch massives Hypertrophie-Training dort eine Umwandlung stattfinden kann?
2: Ja, das ist ja ähm, weitestgehend bekannt und erwiesen, dass, äh, dass die Umwandlung von langsamen Muskelfasern, äh, von schnellen Fasern in langsame Muskelfasern durchaus vonstatten gehen kann. Ähm, wenn ich jetzt ausschließlich Hypertrophietraining und langsame Kontraktionen oder viele Wiederholungen ausführe, geht das sicherlich vonstatten. Ähm, wenn ich das aber vielleicht ein- oder zweimal die Woche begleitend zu meinem Handballtraining mache, wo ich ja Sprinte,
0: Springe und Werfe, ähm, dann kann ich das vielleicht auch wieder in Frage stellen. Das heißt, von dem klassischen, ich mache dreimal die Woche ein Zusatzprogramm, wird man, wird man keine großen Nachteile haben. Ja, also wenn ich jetzt
2: nur Hypertrophietraining mache, vielleicht, vielleicht habe ich ja, ich, also zum einen äh, erarbeite ich mir sicherlich Vorteile damit, im, im Grundpotenzial. Also wenn ich, das ist eine andere Frage, auf die ihr sicherlich auch noch eingehen wollt. Ähm, habe einen Muskel, mehr Potenzial für Maximalkraft ähm, oder auch für Schnellkraft. Ähm, aber klar, wenn ich nur das mache, dann kann es vielleicht auch negative Auswirkungen auf mein, äh, mein Handballspiel haben. Aber niemand würde ja auch eigentlich auf die Idee kommen, nur Hypertrophietraining zu machen, außer ein Coach in einem normalen Fitnessstudio.
0: <lacht> Kurze Frage, du, du scheinst ja solche Leute zu kennen. Wieso kommen die auf die Idee? Ist es die Faulheit oder?
2: No, ich glaube, das ist ja das Hauptziel oder der Hauptbewegungsgrund, warum jemand ins Fitnessstudio geht, ist, um besser auszusehen und um dickere Muskeln zu haben oder weniger Körperfett. Das heißt, das ist das Ziel, womit die konfrontiert werden. Und das ist auch die uh, One-Size-Fits-All-Lösung dann für jeden, der reinkommt. Es kann aber sicherlich auch sehr kompetente Trainer dort geben. Das will ich nicht abstreiten. Aber die Lösung liegt dann oft nahe. Ja, die wissen, okay, die haben vielleicht ein bisschen was über Zyklisierung, Periodisierung, ähm, Muskelaufbau, Maximalkraftaufbau und so weiter gelernt bei der Fitness B-Lizenz ähm, und äh, dementsprechend wenden die das an. Ist ja auch nicht verwerflich. Ist ja,
0: Ich zahle 20 Euro, das, ist das Produkt, das was ich bekomme. ja. Auf jeden Fall. Dann lass uns vielleicht mal zu dem Punkt kommen, den du gerade angesprochen hast, weil es gerade gut, äh, gut passt. Ähm, lass uns über Potenzial reden. Ähm, wenn ich jetzt hypertrophie drin gemacht habe, Steigere ich dann dadurch mein Potenzial, auch, auch schnellkräftiger zu handeln? Ähm,
2: schnellkräftiger, ja. Ich, also ich glaube, ähm, weitestgehend schon. Also wenn ich jetzt ein bisschen weiter denke, ein dickerer Muskel ähm, hat sicherlich mehr Potenzial, Kraft zu erzeugen und auch Maximalkraft aufzubringen. Ähm, und eventuell kann diese erhöhte Maximalkraftfähigkeit, die ich gerade in einem, in einem beschleunigungslastigen Sport wie Handball habe, kann auch dafür sorgen, dass ich ähm, schnellkräftiger bin oder auch in den ersten Schritten schneller werde. Aber die Handlung muss ich natürlich dann auch ausführen. Also ich glaube, das Potenzial kann ein klassisches Hypertrophietraining, ein richtig angeleitetes Training äh,
1: schon, schon geben. Und grundsätzlich würde ich ja sagen wie viel ist denn wirklich jetzt, wenn man mal so, so die klassischen Sätze angibt? Du warst ja auch bei, bei TUSM im Jugendbereich unterwegs, 3 äh, mal 12, 3 mal 8 bis 12, 4 äh, mal 10, äh, whatever. Ähm, wie viel steht denn da, davon am Schluss wirklich bei euch dann noch im Plan drinnen, in der, in der Entwicklung? Ähm, Im Jugendbereich habe ich das sicherlich programmiert. Ähm, zum einen,
2: weil die Trainingserfahrung ist natürlich recht gering und äh, somit kann ich erstmal die, die Trainingslast ein bisschen verringern und äh, die Bewegungsqualität vielleicht erhöhen, dadurch, dass ich mehr Wiederholungen mache und trotzdem Trainingseffekt erzielen. Im Seniorenbereich dann nur zu einer bestimmten Zeit im Jahr und das ist die äh, in der Vorbereitungsphase und ich sag mal maximal drei bis vier Wochen, wo wir solche äh, Wiederholungsschemen, Satzschemen haben, ähm, bevor das dann in andere Trainingsbereiche geht. Ja, es sei denn, ich habe vielleicht auch einen Jugendspieler, der genau dieses Problem hat, der ähm, wenig Krafttraining vorher gemacht hat, der in die erste Mannschaft hochgerückt ist oder von einem anderen Verein kommt und äh, der wenig spielt. Ja, dann habe ich vielleicht die Möglichkeit, auch mit ermüdenderen Trainingsmethoden zu arbeiten, die ihn eben seinen Zielen dann näher bringen. Aber jetzt konkret bei uns in der Mannschaft, klassisches Hypertrophie-Training nur zu bestimmten Zeiten im Jahr und
1: dosiert, würde ich behaupten. Dann lass uns doch damit einsteigen, ähm, was, was man machen kann, wenn man Hypertrophie trotzdem als klaren Fokuspunkt im Training hat. Ähm, und da würde ich gerne mit einem mit Wort äh, einsteigen, das wir auch in, in der ersten Episode schon mal hatten. Ähm, das, das Wort Functional wird ja im Moment im Athletiktraining eigentlich überall mitgeworfen oder, oder hinterhergeschrien. Ähm, und dann redet man ja auch im Endeffekt immer von der Functional Hypertrophie. Glaubst du, es gibt wirklich einen richtigen und einen falschen Weg, Hypertrophie zu, äh, zu nutzen oder zu, äh, zu trainieren?
2: Richtig und falsch ist, glaube ich, ein bisschen zu krass. Ähm, es gibt sicherlich bessere und schlechtere Wege, kann man, kann man vielleicht so sagen. Ähm, ja, das würde ich dazu sagen, wenn jetzt deine, deine Frage noch weitergeht
1: oder konkreter ja, wird. Ähm, vielleicht. Functional, viele verkaufen ja functional, du, du bist jetzt irgendwie im Plank und dann machst du eine Renegade-Roll. So, für ja. viele ist das functional, für andere ist functional, sich so weit wie möglich äh, in, einem, in einem sportspezifischen Bereich zu bewegen. Ähm, und für viele ist ja dann das möglichst unfunktionalste ist, ähm, du bist geführt ähm, in der Bench Press und rappst da irgendwie äh, deine 8 deine bis 12 Raps. Habt ihr, sag ich mal, da irgendeine Richtlinie gehabt, wo ihr euch dran äh, dran leiten lassen habt, dass ihr sagt, okay, ich will jetzt wirklich schauen, dass ich irgendwie den ganzen Körper in die Lifts mit einkoperiere. oder ähm, beim Handball ist der und der Lift am ähm, bewegungsnahsten und ich probiere jetzt den auch im Hypertrophie oder auch den die Winkelspezifität in der Hypertrophie zu erreichen? Oder ist es dann wirklich zu sagen, hey, ähm, ich habe jetzt den und den Bereich und da will ich jetzt einfach pumpen, pumpen und viel viel Eiweiß zu mir nehmen.
2: Ich glaube, was, ähm, was im, im Teamsport-Setting immer gut funktioniert und bei uns immer gut funktioniert hat, ist, wenn man sich, egal jetzt was das, äh, was die Zielgebung ist, ob es jetzt Schnellkraft, Maximalkraft oder Hypertrophie ist, ähm, dass man sich mit den äh, Grundübungen immer einen Gefallen tut, also mit langen und Kurzhanteln, einbeinig, zweibeinig ähm, arbeitet ich glaube, weil es größere Bewegungen sind, weil sie für Hypertrophie und Maximalkraft super funktionieren, ähm, dadurch, dass wir eben auch sehr viel äh, Muskulatur gleichzeitig ansteuern, ähm, glaube ich, dass gerade was so die Effizienz angeht, wir damit besser wegkommen als mit Maschinen. Und gleichzeitig, wenn man diesen Functional-Begriff reinwerfen möchte, ähm, dass wir auch vielleicht näher an Bewegungsmustern dran sind, die in unserem Sport ähm, ausgeführt werden. Also ob Beuge, Hebe, Sprungmuster, Wurfmuster, die kommen, glaube ich, näher an, an, an die Grundübungen ran, als wenn ich jetzt äh, eine Butterfly ähm, durchführe an der Maschine. Aber vielleicht, klar so, wenn ich die Zeit habe, dann können solche Unterstützungsübungen auch geführt mal Sinn machen. Ähm, Mache ich jetzt selbst aber recht selten. Gerade diesen Begriff sportartspezifisch finde ich witzig, weil sportartspezifisch, gerade wenn man so sich soziale Medien anguckt, dann wird es mit ganz vielen Hütchen ausgeführt und ist immer ein Handball oder ein Fußball dabei, vielleicht ein paar Widerstandsbänder. Es wird vor allem viel On-Field gemacht. Ich sehe das Athletiktraining eigentlich so, dass wir Grundvoraussetzungen schaffen, die nachher auf dem Spielfeld umgesetzt werden und dadurch vielleicht erst die Leistungsverbesserung erzielen.
1: Ich würde vielleicht auch, wenn es eigentlich gar nicht Thema für heute sein soll, nochmal eine weitere Frage stellen. Siehst du es vielleicht auch sogar als Ausrede? manche Trainer, wenn sie sich den, den größten Entertainment-Drill ever ausdenken, dass es dann praktisch eher, eher darum geht, eine Ausrede zu finden, warum man jetzt Drills macht? Ja, ich glaube, ich weiß nicht wo, ich habe es letztens irgendwo gelesen, jemand hat ein Zitat gepostet und ich, ich meine, es war ein
2: Powerlifter. Ähm, ich Kann auch sein, dass ich es noch in einem anderen Podcast gehört habe sogar und da war es sowas, je inkompetenter der Trainer, desto komplizierter die Bewegungsauswahl oder die Übungsauswahl. Und äh, das das fand ich treffend, ja, also je, je wilder es aussieht, desto schlechter der Trainer eigentlich, weil wann braucht man das? Ja, die Leute führen ihren Sport aus, ich habe sowieso nur zweimal, vielleicht im Jugendbereich dreimal die Möglichkeit, mit den Sportlern zu arbeiten, warum mache ich dann auch noch Handballtraining <lacht> in einer ganz wilden Variante, warum trainiere ich nicht das, was die Spieler sonst nicht
1: bekommen? Ja, das ist auch ein Ding, was mich jetzt immer wieder verfolgt. Ich glaube, Dominik hat auch äh, in seinem Podcast noch mal gesagt, du hast einfach nicht die Zeit dafür. Und ich glaube, der einzige, das einzige Setting, wo man sowas wirklich verfolgen könnte, wäre am Ende wieder im Individual-Setting, wo man vielleicht eine off lang Zeit hat, daran zu arbeiten. Ich glaube, wo alles andere ist, ist Zeit zu wertvoll am Ende des Tages. Da stimme
2: ich dir zu. Ähm, was ein bisschen eine Ausnahme ist, finde ich, sind so ich, ich nenne es Umsetzungs- oder Übertragsübungen, wo ich vielleicht dem äh, dem Sportler verdeutlichen kann, was denn eigentlich jetzt die Übung, die wir gerade gemacht haben, für einen Effekt ähm, aushaben, äh, aushaben kann auf sein, auf sein Training. Also beispielsweise, ich verbinde äh, eine Kniebeuge mit einem Boxjump. Ja, es gibt natürlich kann man trainingswissenschaftlich dann gucken, gibt es hier eine Post-Activation-Potentiation oder sowas. Aber zum einen, ich kann, ich kann dem Athleten auch einfach zeigen, okay, die Kniebeuge und ein beidbeiniger Absprung sind ziemlich ähnlich. Und vielleicht sorgt das eine dafür, dass das andere besser wird. Und vielleicht kann ich dem Athleten damit verdeutlichen, oh, es macht ja schon Sinn, dass wir Krafttraining haben und ich komme jetzt immer regelmäßiger. <lacht> jetzt im Profisport müssen sie kommen, aber im Jugendtraining kann es ja auch mal sein. Dass der eine oder andere das wenig gerne macht,
0: ja. Richtig. Was, was mich da jetzt aber interessieren würde, du hast jetzt gerade gesagt, ähm, es muss nicht so sportartspezifisch sein, weil man Potenziale oder einfach Grundlagen schafft, richtig? Mhm. Jetzt hast du aber gesagt, dass die, dass die Maschine oder dass du hast immer die, die, ähm, die Langhandel oder die Kurzhandel bevorzugen würdest zu so einer Maschine, ähm, legt das rein an, also. Wieso würdest du das so argumentieren? Weil in beiden würde man den Muskel aktivieren. Gibt es dort einen Unterschied? Welchen Unterschied gibt es vielleicht? Und ja, was wäre dann eine Argumentation dafür?
2: Ja, ich glaube, da gibt es ja einige Unterschiede. Es gibt einmal, rekrutiere ich deutlich mehr Muskelmasse, allein dass sich mein Körper frei im Raum ähm, bewegt und nicht geführt ist. Ähm, plus, um gerade den Begriff der Funktionalität nochmal reinzubringen, vor allem was den Rumpf angeht. Ähm, ich muss meine... Äh, meine Gliedmaßen und meinen Rumpf zusammenhängen, kontrollieren und nicht nur einzeln oder isoliert. Und das muss ich ja im Spielsport letzten Endes auch. Und ich denke, dass diese Kontrolle mir da helfen kann. Plus je mehr Muskelmaß ich rekrutiere, desto höher sind vielleicht auch hormonelle Chancen auf Wachstum. Da müssen wir ja nicht super tief jetzt in die Materie reingehen. Aber ich glaube, dass das einfach die, die bessere Wahl ist, wenn ich zwischen den zwei, wenn ich nur zwischen diesen zwei wählen kann.
0: Es gab ja es gab in der letzten Zeit oder in der, ich würde sagen in den letzten 15 Jahren auch immer wieder den Punkt, dass Leute gesagt haben, ähm, wir müssen lernen, dieses Potenzial dann auch umsetzen zu können. Und dann gab es ja ganz viele Trainingsansätze, gerade in Teamsportarten, wo man in den Kraftraum geht oder vielleicht sogar direkt ähm, die lange Handel auf dem Feld hat. Man, man macht eine Grundübung und geht dann in eine sportart spezifische Bewegung. Würde mich interessieren, weil es gerade im Handball oft, oft benannt wird, also so die eine wahnsinnig gute Methode, effektive Methode, um die Leute sozusagen erst stärker zu machen und dann das, das Stärker sein sozusagen direkt aufs Feld zu übertragen. Ähm, wie siehst du das? Benutzt ihr das? Wählte diese Methode auch?
2: Also ich finde es eine spannende Sache. Es ist ja nichts als anderes als dieser PHP-Effekt, ähm, von dem du da sprichst, dadurch, dass ich jetzt ein schweres Gewicht äh, bewegt habe, ich vielleicht intra- und intermuskulär mehr Koordination, Abruf und dann vielleicht auch eine höhere Schnellkraftleistung in der, in der Zielübung ähm, vielleicht erreiche. Finde ich spannend. Ich weiß gar nicht, wie, ich glaube, es gibt Studien, die das befürworten. Es gibt auch Leute, die das widerlegt haben. Ähm, also müsste man praxisbasiert ein bisschen mehr damit arbeiten, um das rauszufinden. Ähm, wir haben sowieso an zwei verschiedenen Orten Kraft- und äh, Handballtraining. Das heißt, in der Form konnten wir das noch nicht verbinden. Ich finde es aber ich find's ein spannendes Thema. Ähm, aber ja, ich habe, wie gesagt, zur Trainingsmotivation oder zur, zur Herstellung dieses Übertrags, habe ich das verwendet schon. Aber nicht mhm. mit dem Ziel, ich mache jetzt eine schwere Kniebeuge, um höher zu springen, damit ich einen höheren Sprung habe. So, ich habe es so
0: noch nicht angewendet, aber ich glaube schon, dass es Potenzial hat. Was, was ich mir nur frage in der Argumentationskette jetzt, ich habe dann vielleicht kurzzeitig dieses Potenzial, höher zu springen, mhm aber was gibt mir das außer ein positives Gefühl beim Abschluss dann, weil ich vielleicht dann einfach sportspezifisch ein besseres Ergebnis erzielt habe, Ich bin über den Block gekommen, was bringt mir das zusätzlich noch? Also es ja ich kann auch einfach länger trainieren und dann warten und dann springe ich auch höher und wäre auch positiv. Also ja,
2: ich meine, ich kann dir die Gegenfrage stellen, was bringt mir das denn, wenn ich jetzt heute ähm, 105 Kilo im Bankdrücken gemacht habe und nicht nur 100 Kilo? Bringt mir einen größeren Trainingsreiz
0: eigentlich, oder? Gut, aber der der Reiz an sich ist ja beim beim Krafttraining so, wenn ich ähm, wenn ich wenn ich mehr mache, dann ist der Reiz größer. Im Handball ist ja nicht immer so, weil im Handball geht es ja viel um, viel um auch technische Sachen, richtig? Da ist ja das Volumen nicht der entscheidende Faktor, oder? Ja. Aber du, aber wieso muss ich das jetzt so zeitlich so so nah beieinander machen? Du hast ja außer jetzt äh, Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Um, ich meine, so, was mich wundert ist, ich mache die Übung, ja. dort habe ich dann Reiz gesetzt und dann springe ich und werfe ich. Ja. Dass der Reiz ja Gut, der Reiz ist auch da, aber ist natürlich genau. geringer,
2: oder? Ja. Ich meine,
0: wenn ich, wenn ich jetzt
2: höher gesprungen bin und ich habe das durch die Kniebeuge vorher erzielt, dann ist mein Körper vorher noch nie so hoch gesprungen. Und vielleicht sorgt das Training dann dafür, dass ich nächstes Mal auch wieder so hoch springen kann. Und äh, damit habe ich eben eine Fähigkeit im Handball erreicht, die ich vorher nicht hatte und die mir dann mehr Zeit zum Werfen gibt und dafür sorgt, dass ich einen, einen besseren Abschluss habe am
1: Ende des Tages.
0: Mhm. Ich, ich meine, ja,
1: ich mein, eine der Hauptargumentationen ist ja oftmals einfach zu sagen, <lacht> das ist, glaube ich, die größte Bro-Science, die man mithören kann, ist, du zeigst ja mal den Muskeln, wo das hin soll. <lacht> ich glaube, es, <lacht> es ist es ist aber auch teilweise wirklich so plump, ähm, einfach den Spieler das Gefühl dafür äh, zu geben und das Erlebnis zu geben, ist, glaube ich, wichtig. Ich glaube, wenn wir jetzt bei Springen bleiben, Springen ist am Ende des Tages ein Skill. Ähm, wenn ich das schaffe, äh, die Kraft für den Skill zu rekrutieren, habe ich vielleicht auch wieder Möglichkeiten, den Skill besser auszuführen. Ähm, darum geht es ja auch am Ende. Ich weiß noch, Ben, wir haben mal drüber gesprochen. Ähm, wir haben viel Hypertrophie gemacht über die Corona-Zeit, einfach weil wir keine anderen Belastungen hatten, äh, wo du gemeint hast, na naja gut, jetzt ist ja wie Weihnachten für mich, jetzt kann ich Geschenke auspacken. Ähm, und Leute können am Schluss wieder ihren, ihre Skills besser ausführen, vielleicht an Möglichkeiten rankommen. Die sie davor überhaupt noch nicht hatten. Weil der Fakt dass statt 60 Kilo maximal äh, Kniebeugen zu machen, sondern 120 Kilo, äh, könnte dir wieder die Möglichkeit geben, um vielleicht einen beidbeinigen Sprungwurf erst zu treffen, weil du davor nicht rüberkommst. Und ich glaube, so ähnlich kann man das von einer langen Periodisierung auf auch, auch auf eine kurze Periodisierung gehen. Allein die Möglichkeit mal haben, einen Skill auszuführen, würde dich wieder näher daran bringen, den Skill äh, in höherer Wiederholungszahl und im vergangenen Training wieder mit einzukooperieren.
0: Mega, finde ich einen guten Gedanken. Ich glaube, wir sollten aber eins tun: Einfach einen eigenen Podcast drüber machen, weil ich glaube, das ist jetzt ein bisschen separat dazu zu dem, was wir heute gesagt haben oder was wir, was wir heute besprechen. Ähm, vielleicht, du hast ja gerade über die Übungsauswahl schon ein bisschen gesprochen, mehr wahrscheinlich bewegungsbezogen als rein muskelbezogen. Jetzt ist meine bisschen vielleicht darauf folgende Frage: Wie würde dann so eine Periodisierung aussehen, wenn ich, wenn ich das im Teamsport mit einbauen möchte? das Hypertrophie-Training. Also das Hypertrophie-Training.
2: Ähm, ja. Ja, ich habe es gerade schon mal angerissen. Wir nutzen das ähm, in, in der Vorbereitungsphase. Gerade wenn die Jungs aus einer längeren Pause kommen, ist, äh, glaube ich, eine gute Möglichkeit, eben dort mal zu arbeiten, weil es sonst schwierig ist. Dadurch, dass äh, es einfach eine hohe Ermüdung mit sich bringt oder auch subjektives Gefühl von Muskelkater. Das haben die Jungs sowieso nicht gerne, das kennt man im Teamsport. ja Das äh, stellt auch immer alles in Frage. <lacht> Ähm, deswegen in der Vorbereitungszeit hinterfragen die Jungs es nicht. Die, die wissen, wir auf gut Deutsch, wir werden mal für sechs Wochen gebumst jetzt, ja. Und das ist in der Handballkultur sowieso schon drin. Das heißt, ich kann auch höher Volumik mit denen trainieren. Und es gibt mir vielleicht auch wieder eine bessere Grundvoraussetzung, um während der Saison Maximal- und Schnellkrafttraining zu betreiben oder auch zum Ende der Vorbereitungsphase das zu machen, weil ich eben wieder mehr Potenziale dort schaffe, als wenn ich immer nur in diesen Wiederholungsbereichen trainiere. Ähm, das heißt, dort integriere ich, ähm, integriere ich das. Vielleicht integriere ich auch gerade in der Vorbereitungsphase höhere Bewegungsradien. Das habe ich auch schon gemacht. Also Ich äh, programmiere generell gerne Tiefkniebeugen, also volle, volle Bewegungsradien. Ähm, ich glaube, auch verletzungspräventiv hat das einen guten Effekt. Aber wenn wir in Season sind und nah am Spieltag, dann sorgt das halt für eine extreme Ermüdung. Und vielleicht tausche ich dann die Tiefkniebeuge gegen einen Squad aus und kann vielleicht Gerade im Maximalkraftbereich auch näher an den Winkeln, die mit dem Sprung zusammenhängen, mit viel Gewicht und wenig Ermüdung arbeiten und habe eben höher Volumik mit äh, weniger Gewicht und höherem Bewegungsradius in der Vorbereitung gearbeitet. Ja, wenn es jetzt nicht schon zu weit
1: geht, aber ein paar Grundgedanken. Nee, hört sich sehr schlüssig an und jetzt wird's, äh, jetzt wird es jetzt wird's ganz plump, Jonas, deine Top 4, die wichtigsten Faktoren und um Muskeln aufzubauen. Training,
2: Essen, Schlafen, was gibt's noch? Meine Top 4 Faktoren im Musk und äh,
1: Mindset. <lacht> oh, das ist perfekt, dass du es das gesagt hast, weil ich hätte das jetzt gerade aufgenommen. Äh, man sagt, es gibt auch durchaus Spieler bei uns im Team. Ähm, ich, bin, ich bin im Kraftraum oft so ein bisschen, bisschen mehr, ja. Mädchenhaft unterwegs, sage ich jetzt mal. Oh, das ist wieder ein falsches Wort, verdammt, jetzt habe ich mich wieder irgendwo reingebuddelt. <lacht> ach, ach komm. <lacht> ich äh, bin dann manchmal, wenn 3x12 draufsteht, auch mit 3x12 zufrieden. Es gibt aber auch Leute, die, die eskalieren dann komplett und dann gibt es nur, bis es muskulär ist. Also ich glaube, ein gewisses Mindset für auch Bodybuilding zu haben oder Ähnliches, was in die Richtung geht, ist, ist auf jeden Fall da. Ähm, genauso wie wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen zum Anfang äh, äh Adams Arnold Buch, da stehen Rezepte drin, die würde ich nicht nicht einmal am Tag essen, wirklich also das ist absolut pervers ähm, und dahingehend ist ist dann auch wieder eine Frage, viele stellen ja sogar Ernährung noch über Training, wenn es um Hypertrophie geht, weil sie einfach sagen, hey ich muss eine Grundlage schaffen mit Proteine und so weiter ähm, inwieweit ist es denn dein Job sowas auch zu tracken weil wenn man sich ja in der Phase befindet, wenn am Schluss der Athlet nichts ist, womit ich zum Beispiel im Amateursetting gerade sehr viel zu kämpfen habe, dann, dann passiert da auch nichts. Dann kann ich mich als Athletiktrainer auf den Kopf stellen. Wenn die daheim nicht äh, Proteine zu sich nehmen, dann ist der Erfolg gleich, ja, vielleicht statt äh, 10, 1. Ähm, trackst du das da oder habt ihr da Leute dafür? Ähm, ja, ich halte das für, für sehr wichtig. Ich glaube, was vielleicht auch mal wichtig
2: zu erwähnen ist, wenn wir einen Podcast über Hypertrophietraining machen, nochmal sagen, dass wir Athletiktrainer sind und keine Bodybuilder, gerade wenn ja. vielleicht das Klientel zuhört und sich die Hände über den Kopf verschlägt, ja, weil das deren Expertise <lacht> ist. Ähm, da gibt es sicherlich auch sehr äh, kompetente Leute, die darüber sprechen. Ähm, aber ja, um äh, auf das Thema Ernährung zurückzukommen, ähm, in der Grundkompetenz bin ich Trainer und kein Ernährungsberater und ich finde auch wichtig, das abzugrenzen, dass man äh, und das habe ich in der Vergangenheit, ich habe immer versucht, auch alles zu machen, aber das sorgt auch dafür, dass man irgendwo Mädchen für alles wird und auch für alles ähm, gefragt wird, angeschrieben wird, Ernährungspläne erstellen soll und so weiter. Vor allem, wenn man mannschaftsübergreifend mehrere Mannschaften betreut, dann übernimmt man sich da selber und beraubt sich, glaube ich, auch der Kompetenz und der Qualität, die man im Einzelnen bringen kann. Ähm, aber um darauf zurückzukommen, ja, wenn klar muss ich dem Spieler deutlich machen, dass das einen großen Einfluss hat, vor allem wenn es jetzt in meinem Club keinen Ernährungsberater direkt gibt, dann ist es zum Teil auch meine Aufgabe, darüber aufzuklären. Und im Einzelfall, das habe ich auch schon gemacht, auch mit Spielern, die jetzt gerade in der Mannschaft sind, vielleicht auch ähm, Vorschläge oder Ernährungsberatung zum Teil ähm, mit anzubieten. Also ich habe da auch in dem Bereich schon meine Fortbildung gemacht, dass ich da ja nicht ganz äh, leer dastehe. Ähm, aber gerade wenn es in den gesundheitlichen Bereich geht und dann Nahrungsergänzungsmittel und so weiter, da finde ich, muss man auch vorsichtig sein. Ja, und das lieber an jemanden abgeben, der das, äh, vor allem im Profisport, der das äh, gelernt hat und der dann noch bessere Kompetenzen mitbringt als man selber. Aber klar, Eiweiß ist wichtig,
1: Kalorienüberschuss ist wichtig, das kann man den Jungs natürlich schon beibringen, das ist wichtig. Bist du am Ende des Tages auch Fan von der klassischen äh, Massephase? Also einfach nur Kalorien ballern und die dann wieder runter? Unternehmen Oder sagst du eher, du bist von Anfang an eher an einem ja, Lean-Weight-Gaining äh, dran? Ähm, was, was ist da dein Approach generell? Das ist äh,
2: auch wieder spielerabhängig. Ich, bin, äh, ich persönlich bin eher ein Fan davon, Lean aufzubauen, weil ich auch nicht ungern fett werde, muss ich sagen. Ähm, finde auch, dass es natürlich auch negativ sein kann, je nachdem, welche Position ich spiele. Wenn ich zu viel Körpermasse mitschleppe und die dann beschleunigen muss wieder, das kann auch schlecht für mein Spiel sein einfach, ähm, aber manchmal ist es auch so einfach, ich habe äh, hab einen Kreisläufer, der wiegt zu wenig und der Trainer will auch einfach, dass der jetzt 115 Kilo wiegt, damit der wettkampffähig ist ähm, und keine Ahnung, der muss auch nicht so viel hin und her rennen, der spielt nur Angriff, was auch immer ähm, dann, äh, dann ist es ja auch Luxus, dass ich sagen kann ja, dann hau dir halt einfach 5.000, 6.000 Kalorien am Tag rein, weil es mir egal, ob du jetzt 2-3 Kilo Körperfett mit dazu nimmst
0: und stärker wirst du sowieso. Also es ist äh, abhängig vom Spieler. Mhm. Sehr gut. Ich würde jetzt gerne nochmal einmal kurz zusammenfassen, wir haben darüber gesprochen, was wo vielleicht die Möglichkeiten des Trainings in so einem Mannschaftssetting sind. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wo es vielleicht nicht effizient genug ist. Jetzt ist eigentlich die Frage an beide von euch, vielleicht hintereinander, vielleicht erst Jonas, ich würde behaupten, die meisten Trainer machen fast eine Hypotrophie in so einem, sagen wir, Amateur- bis Leistungs- oder im Amateur-Setting. Was würdest du ihnen an die Hand geben, mit was sollten sie sich beschäftigen äh, zusätzlich zu dieser Methode? Was wäre das Erste, was sie sich vielleicht anschauen sollten, wenn sie ihre Mannschaft trainieren müssen, athletisch besser machen wollen? außer dem klassischen 3x12. Was wäre das Erste, was du denen an die Hand geben würdest?
2: Also, ich glaube, da kann man mal ähm, Werbung für den DHB machen. Und zwar haben die, ich glaube, im Jahr 2019 ist es gewesen, ähm, Adetti-Konzept äh, veröffentlicht, was ich für sehr für inhaltlich sehr stichhaltig finde. Und ich finde, da haben die einen sehr guten Job gemacht, gerade um Amateur-Trainern ähm, zu und, oder vor allem Mannschaftstrainern, Handballtrainern, die jetzt nicht Vereinen, die jetzt keine Athletiktrainer beschäftigen können, monetär ähm, was an die Hand zu geben, um Training zu steuern. Ich würde den äh, vorschlagen, lest euch das durch, das ist äh, sehr gut, ähm, da arbeite ich auch im Profibereich mit.
1: Ich, ich schließe mich da sehr an. Ähm, eine Sache, die, die ich immer probiere zu, zu predigen, ähm, Hypertrophietraining gibt dir vielleicht Potenziale ähm, und, und gibt dir auch erstmal mehr Masse, was auch deine Performance beeinflussen kann. Aber wenn man Potia Potenziale einfach liegen lässt, rechts und links, und die nicht zu dem was macht, was sie am Schluss sein könnten, nämlich höher springen, ähm, besser die Leute wegschieben und so weiter, dann, dann hat man halt auch kein, nichts damit gewonnen am Ende des Tages, äh, außer vielleicht ein bisschen Masse. War auch,
2: auch geil. Was? Vielen Dank. <lacht> Entschuldigung. Ne, finde ich super. Finde ich, find ich sehr gut. Ein
0: Bis bisschen Masse kann man auch gewinnen, ist auch super. <lacht> Jonas, vielen Dank, dass du heute da warst. Äh, vielen Dank, dass du so ein bisschen Einblick gewährt hast in deine Arbeit und in, in, in deine Ansätze zu dem Thema. Ähm, wo können wir dich erreichen? Wo können Leute dich erreichen, äh, wenn sie weitere Fragen haben oder wenn sie mit dir zusammenarbeiten wollen? Ähm, danke erstmal, dass ich hier
2: sein durfte. Das war sehr kurzweilig und es hat äh, Spaß gemacht. Ähm, auch äh, mein, meine erste Erfahrung dieser Art. Also ich habe noch äh, keinen Podcast so mit aufgenommen. Ähm, ich glaube, ich soll nicht meine Handynummer und meine E-Mail rausgeben hier. Deswegen äh, möchte ich ungerne. Das ist up to you. Es äh, kommt gut. drauf an. Vielleicht <lacht> haben wir auch
1: viele weibliche Zuhörerinnen Nein, Also ich, da bin ich glücklich vergeben auch. Ah, ja. Gute Antwort. Sehr.
2: <lacht> ähm, dann kann man mich sicherlich über mein Instagram-Profil erreichen. Ähm, da heiße ich Jonas Schmidt-96. Jonas
1: Sehr Schmidt mit DT. Jonas, zum Abschluss haben wir noch eine, eine wichtige Frage und die stellen wir jeden. Ähm, das kannst du jetzt aus deiner Athleten oder deiner Trainer sich beantworten, wie du das machst, äh, ist dir überlassen. Was ist dein größtes sportliches Ziel? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also ich
2: glaube, mein äh, größtes sportliches Ziel ist, ich möchte langfristig als ADI-Trainer im Mannschaftssport arbeiten, ähm, da was bewirken, sicherlich auch hoffentlich gutes Geld verdienen. Äh, ob das jetzt im Handball oder Fußball sein wird, ähm, kann ich nicht sagen. Aber ich möchte auf jeden Fall gerade mit, mit Top-Clubs zusammenarbeiten und da, ähm, da gerne was bewirken und mich
1: verwirklichen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, äh, sind wir soweit durch. Danke Jonas, dass du da warst. Danke Ben. Danke euch.
0: Au Jonas. Haut rein. Schönen Tag, macht's gut.
1: Ihr habt gerade die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show -Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen. Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer
1: Feedback unter podcast.blindside.pro oder Blindside-App auf
0: Instagram. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We're Talking About Practice. Euer
1: Fanny und Ben.